0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u knjizi Dela Apostolska u 27. poglavlju od početka od prvog stiha i govorimo o Pavlovom uspešnom putovanju u Rim. A kad je pala odluka da otplovim u Italiju, predadoše Pavla i neke druge sužnje kapetanu carske čete po imenu Juliju. Ovo je početak putovanja u Italiju. Pavle je sa drugim zatvorenicima stavljen pod upravu Julija, kapetana carske čete. Sa sigurnošću bih mogao reći da je Pavle bio jedini zatvorenik koji je bio rimski građanin. Verovatno su ostali bili kriminalci koji su poslati u Rim radi pogubljenja. Mnogi od njih će postati gladiatori koje će pojesti divlje zveri. U to vreme postojao je stalno protok ljudskih života sa svih krajeva carstva, koji su uvođeni u Koloseum, u Rimu. Ovi zatvorenici su bili krajnje bespomoćni ljudi. Kako je samo priliku Pavle imao da pruži evanđelje ovoj klasi ljudi? Sjetit se da je gospod rekao da je jedan od razloga, zbog kojih je došao na zemlju, bio taj da oslobodi svezane da ih oslobodi duhovno, da ih izbavi od njihovih greha i od krivice. Ovaj kapetan, Julije, je bio vrlo učitiv paganin, kao što ćemo videti. Uđo smo tako u jednu adramitsku lađu, koja je imala da plovi u Azijska primorska mesta, te se odvezosmo. smo. Aristarh, makedonac iz Soluna, bio je sa nama ponovo smatram da će ti koristiti ako ovo putovanje pratiš na mapi. Zapazićeš da sada odlaze na obalu Izraela. Drugim rečima, ne plove direktno na more sa mesta Polaska Karim. Brod kruži uz obalu i odlazi ka obali Izraela. Drugog dana stigo smo u Sidon. I Julije, koji je s Pavlom ljudski postupao, dopusti mu da ode do svojih prijatelja i da se ovi postaraju za njega. Sidon nam je poznato mesto. Tir i Sidon se nalaze na obali u Fenikiji, u delu koji se sada naziva Liban. Zapazi slobodu, koja je data apostolu Pavlu. Mislim da ovdje imamo rimskog službenika, koga je Pavle dosegao evanđeljem. On sa Pavlom postupa blagonaklonu. Čak je i velikom apostolu Pavlu bilo potrebno zajedništvo i osveženje, braće hrišćana. Niko od nas nije imun na to. Svima nam je potrebno međusobno razumevanje i ohrabrenje. A kad se odvezo smo od Ande... Plovili smo u zavetrini Kipra, zato što smo imali protivne vetrove. U zavetrini Kipra u stvari znači da su otišli skroz ispod, južno od Kipra, a to nam govori da su išli u susret nekim severnim vetrovima. Pošto smo preplovili more, dužobala Kilikije i Panfilije, stigo smo u miru likijsku. Preko ove vode smo sa Pavlom već prolazili. Sada putuju duž jedne obale Male Azije, kružeći blizu obale. Onda je kapeta našao jednu aleksandrijsku lađu, koja je plovila u Italiju, te nas ukrca u nju. Ako pogledaš mapu, vidjet ćeš da je mira vrsta polazne tačke. Tu su menjali brodove. Kapetan je našao brod za Aleksandriju, što znači da je brod došao iz Severne Afrike i da je plovio za Italiju. Više dana plovili smo sporo i jedva smo došli prema Knidu. Pa kako nam vetar nije dao da pristanemo, plovili smo pored Salmone u zavetrini Krita. Pošto smo jedva plovili uz obalu, dođo smo u jedno mesto zvano Dobra pristaništa u čijoj blizini je bio grad Laseja. Zaputili su se ka ostravu Kritu. Očigledno je da je putovanje i dalje bilo teško. Vetrovi koji su duvali ka njima predstavljali su veliku poteškoću za plovne objekte toga doba. Prešli su na južnu stranu ostrava i stigli u Laseju, koja se nalazi na južnoj obali Krita. Kako je pak prošlo mnogo vremena, a plovidba već bila nesigurna, jer je i post već bio prošao, Pavle im je preporučivao. Ovo zapravo znači da je već bila pozna jesen i da je dolazila zima. Nadali su se da će u Rim stići preolujne sezone. Zanimljivo je primetiti da Pavle u ovom momentu preuzima moralni autoritet. Kada je putovanje postalo opasno, Pavle ih je posavetovao. I govorio. Ljudi, vidim da će plovidba biti smukom i velikim gubitkom, ne samo tovara i lađe, već i naših života. Ali kapetan je više verovao krmaru i sobstveniku lađe nego onome što je Pavle govorio. Čovek zaista lako može da razume kapetana. Nakon svega očekivao bi da kapetan Broda znao plovit bi više od apostola Pavla. Ovde vidimo da je Pavle pod stvarnom proverom. A on se baš dobro drži. je predlog koji će se, kako ćemo kasnije vidjeti, usvojiti. Pavlova duhovna superiornost je u ovom momentu očigledna. U Pavlovom životu nema konfuzije, ni nesigurnosti, ni frustracija. On je, kako bismo danas rekli, stabilna ličnost. Pavle je poznavao put kojim je išao. Kada je došao u Rim, rekao je, to je jedino što ja činim. Njegove kvalitete možemo da pratimo kroz ponašanje na ovom putovanju. Pavla je živeo kao čovek koji je bio u dodiru sa Bogom. Kako ova luka nije bila pogodna za zimovanje, većina je odlučila da se otplovio dande. Ako bi nekako bilo mogućno doći do kricke luke Feniksa, koja je otvorena prema jugozapadu i severozapadu, i onde prezimiti. Krit je ostravo koje leži neudaljeno i od obale male Azije i od obale Grčke. Ono je najveće ostravo sa nekoliko dobrih luka. Događaj koji slede potvrdiće da je Pavle bio u pravu. U toku ovog putovanja, kapetan, vojnici i mornari zavisili su samo od ljudskog nagađanja, a Pavle je gledao na Boga. A kad dunu južni vetar, pomisliše da mogu ostvariti svoju nameru, digoše kotvu i plovljahu Krita. Za njih putovanje je bilo kao zagonetka. Južni vetar je blago duvao, pa su oni pomislili, odnosno pretpostavili. Kapetan je bio čovek koji je gledao na sebe i na ljudsku mudrost. Pavle je gledao na Boga. Kasnije će Pavle ovako reći ovim ljudima, verujem Bogu, u 25. stihu obrati pažnju na to da nije rekao da veruje u Boga, nego da veruje Bogu. Život je veliko more, a naši životi su maleni čamci. Našim čamcima možemo upravljati na osnovu ljudskog nagađanja, ako tako odlučimo. Prijatelju, tamo napolju je bura, oluja. Tragedija je u tome da usred zbrke svetskog haosa i tame Većina ljudi mora da nagađa. Hiljade ljudi planira izgradnju boljeg sveta. Ipak, gde god da pogledamo, vidimo neuspeh. Potrebni su nam ljudi koji poznaju Boga. Gled Stovni je rekao, obeležje velikog državnika jeste da je on čovek koji poznaje Boži put 50 godina unapred. Danas kao da ne možemo da pronađemo Mnoštvo takvih ljudi. Bura. Ali ne zadugo posle toga, dunu skrita burni vetar, koji se zove Severoistočnjak. Severoistočnjak je duvao iz Evrope. Bilo je zimsko, olujno doba. Bio je to burni vetar, koji je zahvatio brod, na kome su bili Pavle i ostali ljudi. Želeo bih da se ovde zaustavim i ukažem na nešto zanimljivo. Sjetit ćeš se da kada je Pavle bio u Efesu, u trijumfalnom vremenu za evanđelje, tada je izrazio veliku želju da poseti Rim. Bio je to snažni vapaj njegovog srca. Posle ovih zbivanja, naumi Pavle u duhu da prođe Makedoniju i Ahaju i da se uputi u Jerusalim, rekavši Pošto budem tamo, moram i Rim videti kako je zapisano u delima apostolskim u devetnaestom poglavlju, dvadesetiprvom stihu. Čast tame je došao za Pavla u Jerusalimu. Izgledalo je kao da nikada neće ugledati Rim. U tom času tame, očaja i poraza, Bog mu se javio i ponovo ga uveravao. Ne boj se, kao što si posvedočio za mene u Jerusalimu, tako treba da posvedočiš i u Rimu. Gospod je uverio Pavla da treba da ide u Rim. Kad ponese lađu koja nije mogla da se protivi vetru, predasmo se i tako nas je nosio. Ploveći pak u ni jednog malog ostreva, koje se zove Klauda, jedva smo mogli da se dočepamo čamca. Podigoše ga na lađu upotrebiše pomoćna sredstva i podvezaše lađu. No, bojeći se da ne udare u sirtu, spustiše spravu i tako su bili dalje nošeni. Kako nas je žestoka bura zahvatila, sutradan stadoše izbacivati tovar. Bili su na Mediteranskom moru i vetar ih je nosio zapadno od ostrava Krita. Delovalo je kao da će se razbiti o malo ostravo Klaudu, koja je zaista vrlo malo i nalazi se južno otkrita. Morali su da se prepuste vetru, da im on nosi brod. Da bi brod olakšali, iz njega su izbacili sav teret. A trećeg dana svojim rukama izbaciše brodski alat. Brod su u potpunosti očistili od svega što je imalo ikakvu težinu. Pošto se tokom više dana nisu pokazivali ni sunce ni zvezde, a snažna bura nije popuštala, svaka nada da ćemo se spasti najzadbeše izgubljena. Doktor Luka kaže da snažna bura nije popuštala. Već smo videli da on voli ovakve diminutive. On stvari misli da je bura bila užasna. U suštini oni nisu smatrali da će se izvući živi. U toj buri se preko Pavlovih usta čuo Boži glas. Nakon četrnaest dana talasa i vetra, ljudi na brodu su smatrali da se neće izvući živi. Mislili su da je gotovo. Međutim, gospod se javio Pavlu i uverio ga da će videti Rim. Sa tim uverenjem i sigurnošću Pavla je stao iznad ostalih. Pošto se već duže vreme ostalo bez hrane... Pavle stade među njih i reče, — Ljudi, trebalo je mene poslušati i ne otploviti sa krita, pa bismo bili pošteđeni ove nevolje i štete. I sad vas opomenjem da budete spokojni, jer ni jedan od vas neće izgubiti život, samo će lađa propasti. Ove noći na ime stade predame anđeo Boga, kome pripada mi, kome služim, i reče, — Pavle, ne boj se, ti moraš doći pred cara. I vidi, Bog ti je poklonio sve koji s tobom putuju. Stoga, ljudi, budite spokojni, jer verujem Bogu da će biti tako kako mi je rečeno. Mi moramo naići na neko ostrvo. Sigurno uviđaš koliko je ovo bila ohrabrujuća reč za sve one koji su bili na brodu. U stvari, bilo je to jedino zašta su mogli da se drže. Obrati pažnju na divno svedočanstvo apostola Pavla, kome pripadam i kome služim, kako on kaže. Njegovo pouzdanje je bilo u Bogu. Budite spokojni, jer ja verujem Bogu da će biti onako kako mi je rekao. Pavlu je bilo otkriveno da će biti izbačeni na neko ostrvo. Saznaćemo da je to ostrvo bilo Melita, južno od Sicilije. Prešli su po veliku razdaljinu preko Mediterana od ostrva Krita. Melita je ostrvo koje je danas poznato kao Malta. A kad je nastupila četrnaesta noć, kako smo bili nošeni po Adriji, oko ponoći lađari naslučivahu da im se neka zemlja približava. Adria je Jadransko more. Očegledno je da su bili nošeni tamo amo, kroz Jadransko more, na putu od Krita do Sicilije. Napolju su na dubokom otvorenom moru. Četrnaeste noći oko ponoći postale očigledno da su se približili nekoj zemlji. Baciše visak za merenje dubine i nađoše dvadeset hvati dubine, a malo dalje baciše opet visak i nađoše petnaest hvati. Bojeći se da ne najđemo na prudovita mesta, baciše četiri kotve sa stražnjeg dela lađe i željnoj očehivahu da se razdani. Visak im je pokazivao da se približavaju zemlji. Svako naredno merenje viskom pokazivalo je da je voda pliče. Možda bi trebalo da spomenem da sam slušao propoved o četiri kotve, koje su obeležavale svašta pod ovim suncem. Ne upadajmo u zamku pokušaja da napravimo duhovnim nešto što je vrlo praktično i realistično. Ovi ljudi su bili u brodu. I približavali su se zemlji. Pošto nisu htjeli da se nasukaju na stene, bacili su četiri kotve. Sve četiri su bile potrebne da bi držale brod. Ako počneš da pogađaš koliko je kotvi potrebno da bi držalo tebe ili mene, to će biti tvoje nastojanje da produhovljavaš ovaj odeljak. Po mojoj oceni, to je dosta neozbiljan način obhođenja sa Božijom rečijom. Kako su pak lađari nastojali da pobegnu sa lađe i spustili čamac u more pod izgovorom kao da žele s prednjeg dela lađe da spuste kotve, Pavle reče kapetanu i vojnicima. Ako ovi ne ostanu u lađi, vi se ne možete spasti. Vidiš, poslada se trudila da napusti brod. Bacali su kotve, ali su u stvari odlazili sa broda. Napuštali su brod koji je tonuo. Radili su nešto što nikako nisu smeli. Pavle kaže kapetanu da je jedino sigurno i bezbedno ako ljudi ostanu na brodu. Pavle se pouzdava u Boga. Kako je divno pouzdati se u Božiju reč. Anđeo Božiji je rekao Pavlu da će on i ljudi koji su sa njim biti spaseni. Ali nisu mogli biti spaseni na njihov način, nego na Božiji. Božiji način je da ostanu na brodu. Bilo je to pitanje verovanja u to, da će ih Bog spasti, ili neverovanja i preuzimanja stvari u svoje ruke. Pavlim je rekao da on veruje Bogu. Tada vojnici ocekoše užad na čamcu i pustiše ga da padne sa lađe. A u svanuće Pavle zamoli sve da jedu i reče. Danas je četrnaesti dan, kako isčekujete i bez jela provodite, neokusivši ništa. Stoga vas molim da jedete, jer je to za vaše spasenje, a ni jednom od vas neće dlaka z glave propasti. To reče uze hleb i zahvali Bogu pred svima, izlomi ga i stada jesti. pavla je u prisustvu svih njih zahvalio Bogu. Ovo je ponovo divno svedočanstvo. To je uspešno Pavlovo putovanje u Rim. Možda ti kažeš meni ne je baš uspešno, Čini mi se da je Pavle izvan Božije volje. Ne, prijatelju, Pavle nije izvan Božije volje. Sećaš li se onog drugog događaja u evanđeljima, kada je gospod Isus jedne noći svoje učenike odveo u čamac i poslao ih preko Galilejskog mora? Rekao im je da idu na drugu stranu, a na tom putu se desila bura. Poslao ih je pravo u buru. Nemoj mi reći da Isus nije znao da bura nailazi. Namerno ih je poslao u buru, on je Bog. On je znao za buru i znao je šta radi. Lično verujem da nas gospod često namerno šalje u buru. Treba da pamtimo da možemo biti u buri i ipak ostati u Božjoj volji. On nikada nije rekao da u našem životu neće biti bure, nego je obećao da ćemo imati luku, a on će biti tamo u buri sa nama. To je uteha koju ima Božje dete u vremenu bure. I svi postaše spokojni, pa i sami jedoše. A na su lađi svega dve stotine i sedamdeset i duša. A kad se nasitiše hrane, olakšaše lađu izbacujući pšenicu u more. Prethodno su sav teret bacili preko broda, sada izbacuju svu hranu. Kada se pak razdani, nisu prepoznali zemlju, ali ugledaše nekakav zaliju sa pristupačnom obalom, Pa odlučiše da na nju nateraju lađu ako bude moguće. A kad naiđoše na jedan greben koji more zapljuskuje sa obe strane, na nasukaše lađu, tako da je njen prednji deo naseo i ostao nepokretan, a stražnji deo se lomio od siline valova. Vojnici pak odlučiše da pobiju sužnje, da ne bi koji isplivao i utekao. Kapetar, međutim, želeći da spase Pavla, osvojete njihovu nameru. Naredi... Da oni koji znaju plivati prvi skoče u vodu, te da iziđu na zemlju, a ostali na daskama ili na bilo kakvim drugim predmetima sa lađe. I tako se dogodilo da su se svi spasli na zemlju. Njihov dolazak do obale se može smatrati čudesnim, iako ja neću da insistiram na tome da je to bilo čudo. Međutim, Bog je svakako ispunio obećanje koje je dao Pavlu da će on i svi ljudi sa broda bezbedno doći do kopna. Nastavit će se.